0: Hey Bienvenue à tous, je suis Laetitia Fal et vous écoutez Vendu, le podcast pour booster ses ventes. Savoir vendre, ça n'est pas un talent inné. La vente, c'est avant tout l'application de méthodes dans un environnement et contexte donné. Un vendredi sur deux, je te partage mes meilleures techniques et stratégies pour vendre bien et plus. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, d'outils pour être plus performant, de management et de mindset. Je partage mon expérience pour que tu repartes avec des techniques accessibles et applicables rapidement. Bref, c'est ta dose de culture sales. Bonne écoute Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où je vais te montrer comment répondre à l'objection « c'est trop cher ». Si ça t'arrive de voir tes interlocuteurs se braquer au moment où tu présentes tes prix, après les avoir vus hyper emballés, j'ai une méthode qui va t'intéresser. Alors d'abord, voyons comment la plupart des commerciaux réagissent quand on leur dit que leurs prix sont trop élevés. Ils vont immédiatement chercher à baisser leurs prix pour conclure la vente. Alors, je ne vais pas me positionner pour dire « c'est bien » ou « c'est pas bien », tout simplement parce que, Je connais la réalité du terrain et la pression des objectifs qui peut pousser à prendre des raccourcis. Ici, j'ai plutôt envie de te présenter un moyen de conclure le même deal sans pour autant devoir baisser tes prix et surtout que ton produit soit payé à sa juste valeur. Pour ça, je vais commencer par lister les raisons qui peuvent se cacher derrière l'objection du prix et ensuite te partager ma méthode pour la surmonter. Comme d'habitude, je vais partir d'un exemple vécu pour que tu puisses mieux te projeter. Allez, on commence Déjà, quand quelqu'un te dit que ton produit est trop cher, ce n'est pas toujours une question de prix. Souvent, il s'agit d'autre chose, mais c'est plus simple pour lui d'utiliser l'argument de la tarification pour se défiler. Le job d'un sales, c'est de comprendre les véritables raisons qui se cachent derrière son objection. Par exemple, il n'a pas assez de budget. Il a reçu une offre moins chère d'un concurrent. Il a le budget, mais il veut juste une remise par principe. Il n'est pas intéressé, mais il n'a pas envie de te le dire. Ou bien, il n'a pas compris la valeur que tu peux lui apporter. En règle générale, la principale raison pour laquelle les gens n'achètent pas, c'est parce que la valeur perçue du produit ou du service ne correspond pas au prix que le client a en tête. En gros, il pense qu'il va payer beaucoup pour recevoir peu. Par contre, toi, tu penses que ton produit vaut le prix que tu as fixé et même qu'il pourrait être plus élevé. Ici, c'est ce décalage dans la perception de la valeur qui peut ralentir la vente, voire même mettre fin aux discussions. Pour débloquer la situation, l'enjeu est de réduire au maximum ce décalage en faisant en sorte que la valeur perçue du prospect et la tienne soient parfaitement alignées. À la fin, le prospect doit comprendre pourquoi ton produit vaut ce prix et qu'il soit convaincu que ce soit le bon prix. Alors maintenant qu'on a parlé de l'objectif à atteindre pour faire sauter l'objection, on va se concentrer sur comment faire. Première étape, être sûr de ses prix. J'imagine que tu as déjà entendu que le prix n'est jamais un problème et que si tu n'arrives pas à positionner ton produit à tel ou tel prix, c'est que le problème vient de toi. Alors, j'aimerais nuancer cette croyance. C'est vrai que la principale raison de l'objection « c'est trop cher » vient souvent du fait qu'on n'a pas réussi à convaincre sur la valeur qu'on apporte. Et je dirais que c'est vrai dans 90% des cas. Mais il peut arriver que le prix soit tout simplement trop élevé. Oui, ce n'est pas une opinion populaire, mais je vais te donner deux exemples. Le premier, c'est la startup qui se lance et qui cherche son product market fit, c'est-à-dire l'adéquation parfaite entre son produit et le marché. Généralement, à ce moment-là, les boîtes tâtonnent et elles essaient plusieurs choses avant de trouver la bonne offre. Pendant ce process, les prospects peuvent ne pas être très à l'aise avec le prix et il faut être capable d'identifier si notre produit est vraiment cher ou s'il s'agit de l'objection classique. Le deuxième exemple, c'est les entreprises plus matures qui vendent un produit depuis des années. Sauf qu'à un moment, une nouvelle technologie ou un concurrent permet de résoudre le même problème ou d'obtenir le même résultat avec une solution beaucoup moins chère. Du coup, la première étape, c'est de réfléchir aux produits ou au service qu'on vend et de se demander si le prix est vraiment trop élevé. Si c'est le cas, il faudra baisser ses prix pour l'aligner à la valeur apportée. D'ailleurs, chercher à définir le prix juste permet d'abord, déjà, de ne pas arnaquer ses clients et ensuite, d'éviter de faire face à l'objection. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas parce que ton prix est juste que tu n'auras pas des gens qui diront qu'il est trop cher. Et c'est là que la notion de valeur perçue rentre en jeu. En fait, quand tu vends ton produit, tu ne vas pas chercher à convaincre que ton prix est égal à la valeur que tu apportes, mais tu vas chercher à faire en sorte que ton client ait l'impression que la valeur que tu apportes est bien supérieure au prix que tu demandes. Du coup, quand on dit que le problème, ce n'est pas le prix, ça ne veut pas dire qu'on peut vendre n'importe quoi à n'importe quel prix, c'est juste que les meilleurs commerciaux savent faire en sorte que le client ait l'impression qu'il va payer peu et obtenir beaucoup. Et donc, ils ont moins de problèmes quand ils annoncent leur prix. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas gérer l'objection, et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième étape. Deuxième étape, poser des questions. Comme je disais, tu peux avoir un prix juste, mais ton prospect peut toujours avoir l'impression que tes prix sont trop chers. Alors comment on gère Déjà, quand un client dit qu'on est trop cher, la première chose qu'on est tenté de faire, c'est de réagir tout de suite. C'est de se défendre en disant que non, le prix n'est pas si cher que ça, comparé à d'autres solutions, etc., etc. C'est le meilleur moyen de tendre encore plus la situation et de finir le rendez-vous avec une discussion qui mènera nulle part et qui peut même empêcher de construire une relation de confiance. En gros, on ne gagne jamais la partie. Donc au lieu de répondre tout de suite, il faut faire une pause et utiliser cette objection comme une opportunité d'augmenter la valeur perçue de son produit. Alors, clairement, c'est pas facile à faire, ça demande beaucoup de pratique. Moi, ce qui m'aide, c'est à ce moment-là de me dire que si j'ai cette objection c'est que j'ai loupé quelque chose pendant le rendez-vous et que j'ai une deuxième chance de montrer la valeur que j'apporte. Une autre chose à laquelle je pense, c'est que si mon prospect me donne cette information, c'est qu'il est quelque part intéressé par ma solution. Donc je reste calme et je me prépare à positionner à nouveau mon produit comme la meilleure solution pour répondre aux problèmes de mon prospect. Une autre chose qui est importante à ce moment-là, c'est la posture. Montrer à mes interlocuteurs que je comprends et que je vais le prendre en compte dans la suite de la discussion. Je vais te donner un exemple. Je vendais il y a quelques temps une toute nouvelle solution pour recruter des profils en cybersécurité. Notre offre, elle démarrait globalement à 5000 euros. Du coup, ça représente un budget qui n'est pas négligeable pour une équipe de recrutement. Ma cible, c'était les grosses PME, les ETI et les grands groupes. J'ai eu un rendez-vous avec une ESN dont le budget est plutôt conséquent pour recruter. J'avais trois personnes pendant le rendez-vous. Et j'ai eu la responsable de recrutement qui m'a dit qu'elle trouvait nos prix trop élevés, surtout pour une solution qui venait d'arriver sur le marché. Bon, pour te dire la vérité, j'étais agacée parce que pour moi, l'argument ne faisait pas sens. C'est d'abord parce que mon produit est le petit nouveau du marché qui doit coûter moins cher que les solutions concurrentes, surtout si elle apporte de meilleurs résultats. Bref, je suis restée calme, je l'ai remercié pour son feedback et sa transparence, et je lui ai dit un truc du genre. Je comprends que vous pensez que nos tarifs sont élevés, maintenant, juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, si on met de côté le fait que nous venons lancer notre produit, est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle vous trouvez que nous sommes trop chers Mon objectif, c'est de poser des questions pour détecter les raisons dont j'ai parlé au début qui se cachent derrière cette objection. Je cherche à connaître la vérité pour mieux répondre. Du coup, je vais creuser avec d'autres questions comme « à quel genre de prix vous attendiez-vous pour cette solution ?» ou « quel serait le bon prix pour qu'on puisse continuer à échanger ?» Ces questions vont pousser le client à me dire ce qu'il attend en termes de prix ou même à me partager ses contraintes budgétaires. S'il y a un accord entre mon prix et ce qu'il est prêt à investir, je vais creuser encore plus pour découvrir pourquoi exactement le client valorise si peu mon produit et trouver comment augmenter la valeur perçue pour qu'il comprenne le prix. Troisième étape, augmenter la valeur perçue. Après avoir détecté le problème qui se cache derrière le prix, il faut donner envie au prospect de poursuivre les échanges et du coup augmenter la valeur perçue de son produit. On va repartir de l'exemple de cette ESN qui trouvait mes prix trop chers. Pour te donner plus de contexte, je vendais une solution pour l'aider à recruter des profils en cyber. Il faut savoir que l'objectif d'une ESN, c'est de s'entourer des meilleurs profils pour pouvoir délivrer un maximum de projets pour ses clients finaux et surtout trouver de nouveaux clients. Du coup, le recrutement, c'est vital pour eux et ils investissent des milliers et des milliers d'euros dans des solutions de recrutement. L'offre que je leur ai poussée en fonction de leurs enjeux, c'était un abonnement d'un an à une CVTech qui leur donnait accès à un volume de profils très qualifiés, plus un volume de profils poussé par une équipe tous les mois en fonction de leurs critères de recrutement. Le coût était environ de 9000 euros. Quand j'ai présenté l'offre, la responsable de recrutement m'a dit qu'elle trouvait le prix trop cher, surtout pour une nouvelle solution. Moi, de mon côté, j'ai répondu. Je comprends que 9000 euros représente un investissement conséquent, mais revenons sur vos enjeux du moment. Vous m'avez dit que vous devez recruter ces prochains mois 40 profils avec minimum 3 ans d'expérience, c'est bien ça Ok, aujourd'hui, pour recruter un de ces profils, ça vous coûte combien Là, elle me répond que ça dépend. Mais pour les profils les plus techniques, ils passent via des cabinets de recrutement, et du coup, ça aussi entre 20 à 25% du salaire du profil si la période d'essai est validée. Alors, juste entre parenthèses, pour te préciser, la fourchette... De salaire pour des profils en cyber, on est entre 70 à 120K. Du coup, après cette info, j'enchaîne. Ok, c'est des tarifs assez classiques. Revenons à ce que je vous propose. Je vous propose une solution à 9000 euros. Si vous réussissez à recruter au moins un profil avec ma solution, vous économisez entre 5000 euros et 1 500 euros pour un recrutement par rapport à un cabinet. Dans la mesure où vous pouvez accéder à des profils qualifiés toute l'année, si vous prenez le temps d'en rencontrer un maximum, vous recruterez plus qu'un profil. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ici, j'ai donné un exemple qui montre clairement le retour d'investissement. Je leur montre concrètement qu'est-ce qu'ils vont gagner. Bon, après tu vas me dire, t'es gentil, Laetitia, mais dans 50% des cas, ça ne marche pas. Et t'as raison, tu peux montrer par A plus B que ta solution leur fera gagner beaucoup d'argent, de temps, de confort, etc., etc. Ton prospect peut ne pas vouloir aller plus loin. Et ça, c'est parce qu'il ne te croit pas. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé pendant ce rendez-vous. J'ai senti qu'elle n'était toujours pas convaincue qu'elle pouvait recruter au moins un profil sur ma plateforme. Du coup, c'est là que je vais donner des exemples très précis. Si tu me suis depuis le début de ce podcast, tu sais que je prépare avant mes rendez-vous les retours d'expérience client que je vais présenter en fonction du profil de mon prospect. Alors, j'ai partagé deux exemples de clients que j'ai aidés à recruter en présentant. Leur objectif de recrutement, la taille de leur équipe, l'offre que j'ai proposée, le nombre de candidats rencontrés et le volume de candidats recrutés et bien sûr, les économies générées. L'objectif est de montrer que je peux délivrer la promesse. Avec ce client, je suis même allée encore plus loin parce que j'ai senti toujours qu'ils étaient encore sceptiques. Donc j'ai proposé une mise en relation avec l'un de mes clients pour qu'elle puisse échanger en toute liberté sur ma solution et qu'elle puisse se faire une opinion réelle sur les plus et les moins de ma solution. Un jour après l'échange avec mon client, elle m'a demandé un devis. Bon, là, c'était l'exemple d'un client assez difficile qui a testé un tas de solutions, qui a été pas mal déçu et qui, du coup, prend ses précautions avant de prendre une décision. Là, mon travail, c'était non seulement d'augmenter la valeur perçue, mais aussi de construire la confiance. Du coup, si on résume sur comment gérer l'objection, c'est trop cher. 1. Tu remercies ton prospect pour sa transparence et tu lui dis que tu comprends. 2. Tu poses les bonnes questions pour comprendre pourquoi ton prospect pense que ton prix est trop cher. 3. Tu recadres la discussion et tu reformules les bénéfices de manière à ce que ton prospect comprenne qu'est-ce qu'il va vraiment gagner, qu'est-ce que cet investissement va changer pour lui. Normalement, à partir de là, ton client pense que ce que tu vends en vaut la peine et il aura envie de continuer à échanger. 4. pour ceux qui ont besoin de plus, tu présentes deux ou trois retours d'expérience de clients que tu as aidés. Encore une petite chose, avant de te laisser, parfois travailler sur le mode de paiement peut t'aider à gérer l'objection. Les grosses sommes d'argent à débourser font assez peur et déclenchent souvent le « c'est trop cher ». Si ton business le permet, n'hésite pas à étaler l'investissement. C'est psychologique, mais ça marche. Voilà, aujourd'hui j'ai traité « comment gérer l'objection, c'est trop cher ». Dans la prochaine Newsletter, je parlerai de comment éviter cette objection. Moins tu l'auras, plus la vente sera facile. Pour t'abonner à ma Newsletter, tu trouveras le lien dans la description du podcast. Deux fois par mois, je te partage mes meilleures stratégies que j'ai testées et validées. Bon, je te laisse et te dis à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si ça t'a plu c'est maintenant qu'il faut m'aider. Et je vais te dire comment. Abonne-toi à Vendu sur ton appli de podcast. Si tu es sur Apple Podcast, iTunes ou Spotify, tu peux laisser un avis 5 étoiles de préférence pour m'aider à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si tu veux me suivre sur les réseaux, c'est sur Instagram que je suis @vendu, V-E-N-D-U. E, ou sur la page LinkedIn Vendu. V-E-N-D-U-E. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.